0: Olá a todos e bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Smart Labs The Podcast. Para quem não nos conhece, a Bilebs é uma aceleradora de mulheres que transformam a sociedade, com o propósito de acelerar um futuro diverso, inclusivo e abundante. E para nossa estreia nesse canal, vamos conversar sobre um tema muito discutido nas últimas semanas: mulheres no futebol e impacto na sociedade. E para isso, a gente trouxe literalmente um time campeão e muito queridos. Vou começar apresentando Milena Alencar. Atleta da seleção brasileira de handebol há 11 anos, quatro vezes mundial, campeã mundial, eleita a maior melhor jogadora do mundo em 2010, fisioterapeuta, empresária e mãe. Ufa! Tudo bem, Helena?
1: <risos> Tudo bem, gente. Estou
0: aqui também com o Fábio, educador e, e pela, educa, não, pela educação pela educação de educação física transforma as pessoas e hoje coordenador de educação física e esportes das unidades do Colégio Seco. Há 17 anos de muitas andanças na educação física. Fábio, prazer estar com você aqui. Prazer, obrigado. E Gil Pires, nada mais, nada menos que atleta da seleção brasileira desde 2004, eleito melhor jogador do mundo em 2008 e 2014, e apenas sete vezes campeão mundial na modalidade.
2: Obrigado pelo convite.
0: E também estamos aqui, eu, Marcela Fuji, cofundadora da Bilebs, curiosa, adoro colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, e Christian Fuji, também cofundador, é apaixonado por esportes. Gente, é um prazer imenso termos conosco aqui. E eu vou começar esse podcast com ocasião, lembrando que morando na Suécia, já fazia dois anos que a gente estava por lá um ou dois anos. Eu já, já havia passado por uma Copa do Mundo Masculino em 2002 e em 2003 eu estava lá trabalhando e um dos meus colegas de trabalho me pergunta se eu não vou para casa assistir o jogo. E eu falei, que jogo? E eu nem sabia que estava tendo Copa do Mundo de Futebol Feminino. E pergunto para vocês três, na verdade, é, que tem uma carreira no mundo dos esportes e tiveram contato com o esporte desde muito cedo. Como é que vocês enxergam essa cultura do, do futebol feminino dentro das perspectivas de cada um de vocês? Vou começar aqui com o Fábio.
3: Eu, boa noite. Obrigado pelo convite. É, eu acho, um, principalmente nesse Mundial, um pontapé para que nós consigamos solidificar o futebol, mas entendendo que ainda é muito cru tudo que a gente está vivendo. né? Brasil, é, hoje é hoje é terça-feira, o Brasil foi eliminado no sábado, domingo. Eu acredito que muito que o futebol e que a Copa do Mundo acabou agora para o Brasil e acabou para a maioria das pessoas que estavam assistindo e isso é um problema muito grande. Eu falo da educação física. É, eu entendo que que para que nós consigamos solidificar tudo e isso independentemente se, se se acabou ou não, se o Brasil foi eliminado ou não, é a gente praticar desde pequenininho. É, é praticar a educação física e praticar o futebol ou, ou qualquer tipo de, modelado, de modalidade e criar uma cultura esportiva e isso é, o esporte ele é assexuado ele não tem não tem diferença alguma então é, tirando os esportes que são específicos da do, do de feminino masculino mas a gente precisa solidificar o esporte como um todo eu acredito que é muito cru e que a gente precisa brigar muito e, e, e galgar muito para que para que a gente solidifique tudo isso Eu acho que está muito cru ainda eu acho que se a gente se a gente for comparar ao invés de dar a possibilidade é, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o futebol, ele é único, só que ele tem as suas particularidades. a gente tem que respeitar isso.
0: Milena, como é que você vê isso? Você vem do handebol, não do futebol. E aí, como é que você vê, essa, nessa, colocando essa
1: perspectiva do futebol para o futebol feminino? É, pegando esse, esse gancho do Fábio, né, que o esporte, ele é assexuado, e falando da minha experiência dentro do handebol, é bem diferente essa distinção que a gente vê no futebol no handebol a gente não tem tanta essa discrepância e essa comparação é, entre o handebol feminino e o handebol masculino nas, nas duas formas de modalidades né? tanto no handebol de quadra como no diaria, como a gente encontra no futebol e é bem essa questão do esporte ser assexuado a, a cultura do futebol ela sempre foi muito voltada para o homem e aqui no Brasil cada vez muito mais forte isso por o Brasil ser, ter tantos títulos mundiais e não ter tido tanto espaço para as mulheres é, entrarem nesse desporto, né? Então, realmente estamos engateando nesse 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 aspecto da do apoio ao futebol feminino, mas acredito que essa Copa realmente foi um pontapé inicial e uma chacoalhada aí, né, para a gente perceber o quanto, quanto a gente... Nós mesmos temos essa, essa diferença, mas totalmente baseado num contexto histórico, e, e a gente precisa mudar essa visão. Joia.
0: Gil, pegando essa, esse comentário da Milena, realmente, quando a gente olha para outras modalidades, é muito difícil escutar comparações de desempenho tão agressivas entre o feminino e o masculino como a própria Milena colocou, como no handebol, ou como a gente estava conversando aqui um pouco antes, como no vôleibol também. Até mesmo você comentou que no vôleibol, hoje, o vôleibol feminino, ele está muito além do masculino. Como é que você enxerga essa 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 comparação? Será que a gente compara da forma certa o futebol feminino? Será que as, as comparações elas são justas?
2: É, eu acho que a gente precisa observar a qualidade que cada uma das modalidades dos sexos podem apresentar. No caso do vôlei feminino, a gente tem um jogo muito mais plástico, porque não, não tem tanta força, não tem tanto impacto então acaba acontecendo um mais interessante de se assistir a gente tem um jogo muito mais é, físico no futebol o feminino a gente vê muito mais jogadas hoje em dia muito, muito, que chamam muito mais atenção do que era é futebol masculino e em todos os esportes a gente consegue observar isso é, no nosso caso específico no handball de areia, a gente vê muito mais espaços, então jogadas acabam sendo um pouco menos incisivas no, no handebol feminino, acaba sendo um pouco mais plástico de se assistir também. É, eu acho que vai de acordo com o olhar de cada espectador. Se você entra num, num, num ginásio para ver um, um jogo de basquete você quer ver todo mundo enterrando, você vai se decepcionar. Mas ao mesmo tempo, se você entra e quer assistir um jogo mais tático, onde tem cestas de longa distância com mais facilidade do que no masculino, aí sim, você está procurando uma coisa certa no local correto. Eu acho que o grande problema está em procurar algo onde não pode oferecer aquele algo. Todos têm um bagulho de algo de bom, bom para oferecer. Basta você procurar aonde você acha que é interessante.
4: Uhum. Tem um comentário aqui. assim é, quando, quando a gente fala de futebol na parte de futebol masculino e feminino a gente tem um histórico é, de futebol masculino muito forte no Brasil como a Helena colocou se a gente pegar como como comparação a primeira Copa do Mundo masculina foi em 1930 ou seja são 79 anos já e a primeira Copa Feminina foi em 91 ou seja você tem um histórico muito grande muito muito grande você está comparando coisas assim é, que você você não consegue comparar, com, por exemplo, com o handball, que desde pequeno todo mundo joga handball, tanto o homem quanto, quanto, quanto a menina, ali na escola. E você já cresce achando aquilo ali normal, comum, não tem essa distinção, essa, essa, essa distinção tão grande quanto é o homem. E você também tem esse viés que, que futebol, não, futebol é coisa de menino. Menina menino não joga futebol, até pelo, pela, pela lei que se que foi, que foi
0: isso? É em abril de 41 foi decretado na durante a presidência do, do Getúlio Vargas um decreto-lei proibindo a prática de esportes incompatíveis hum. com a natureza feminina. Exatamente. E esse decreto-lei só foi revogado em 1979. Pois é, há então, 40 anos.
4: É há 40 pouco. anos. E, e é super legal agora que esse, essa ênfase no futebol feminino, porque foi a primeira, primeira Copa que a televisão aberta transmitiu. Sim. É, e ela vem nessa onda do feminismo, de desse hype, que não de, não deveria ser hype, de, de, de você estar tá quebrando esses gaps entre homens e mulheres. E eu acho que encaixa muito bem essa essa, essa divulgação, esse marketing todo em cima do futebol feminino. Eu acho que é um, é um conjunto de fatores. Até.
0: Pegando o que você falou, Christian, essa questão do marketing, né, a Marta teve um, ela, ela teve um papel fundamental nessa Copa, ela tá realmente, é a bola da vez, tá usando um jargão aqui, realmente, e agora no, depois da, uma declaração que ela fez, né, ela disse: chore no começo para sorrir no fim, temos que querer mais, Jogar mais. A gente não vai ter uma Marta, uma Formiga, uma Cristiane para sempre, né? Como é que a gente encara essa falta de apoio ao futebol, né? O Fábio tava comentando aqui, justamente essa falta de, realmente, de base, né?
3: É, o incentivo, ele é muito importante desde o começo, né? É, essa, essa, essa fala depois da, da derrota ou da vitória da Marta, é a mesma há muito tempo, né? Os holofotes, eles estão voltados hoje a muito. Então... Para quem acompanha há muito tempo o futebol feminino e sabe o quanto que ela que ela questiona e quanto que ela que ela apoia e tudo mais, é, essa fala é muito grande e não só nas derrotas, né? Então é, a fala de apoio e de e que a gente precisa e que a gente faz, ela vem de muito tempo. É, a gente está falando de olhares, né? Olhares de a gente precisa entender que a gente precisa é, ver que o futebol feminino ele ganha espaço e a gente precisa permitir, desde quando eles são muito pequenininhos, a permitir isso a permitir que eles pratiquem futebol a que eles pratiquem em qualquer modalidade é, o, que eu, o que eu mais fico preocupado é que seja um boom e que por exemplo a TV aberta, o Chris falou da TV aberta mas eu não sei se amanhã vai passar a próxima fase da, da Copa do Mundo uhum. é, por esse tempo de diferença do futebol masculino e que por anos, ele foi único, por mais que, 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 que nós queiramos fazer, ele foi único, masculino era, ele era único, né? A gente fica, a gente fica à mercê deles de, de quererem ou não apresentar, eu não sei se, eu, se, a, se a Globo vai passar agora a final do futebol feminino, isso é um problema, porque a gente vai até o meio do caminho e, e a parte financeira ela fala muito mais do que qualquer uma outra coisa. E isso não pode fazer com que as crianças... Com que os mais velhos... Ou com quem pratique... É, se perca no meio do caminho... É, muitas poucas pessoas sabem que... Mês passado a gente teve Copa, a Copa das Favelas... Então a, a, a preliminar foi no Pacaembu com futebol feminino... É, depois foi masculino... Um monte de gente assistindo... Pacaembu lotado... E isso precisa sair o tempo inteiro... A gente não pode só tentar fazer com que exista o futebol feminino... Em quatro em quatro anos... É, a, porque a gente tem a Marta, porque daqui a pouco não vai ter, e a gente não tem ícones tão grandes para levar ela e para fazer com que a gente puxando o gancho do handebol, a gente briga pelo handebol na escola há muito tempo, mas ele não é ele não é algo tão sólido quanto é o futebol. Então a gente tem tudo nas mãos para que a gente consiga solidificar tudo isso e não consegue. Então eu acho que caminhando as a, a, a pequenos passos, eu tinha falado para Mar que isso vai desde o professor de educação física. É, de separar, vai menino para um lado, menino para o outro. Hoje está um pouco mais diferente, mas existe isso porque são só 40 anos de, de, de diferença e, de, e de, 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 de fazer a diferença.
4: Como é que a gente comparando o handball com o futebol? O handball também tem essa diferença, essa diferença tão grande, tão discrepante.
1: Não. Como... É, pegando só um gancho rápido do que o Fábio falou: que tipo hoje a gente tem a Marta, amanhã a gente não vai ter, e pegando também esse gancho que você falou, Cristian, dar divulgação em TV aberta, né, Dessa, é, o futebol masculino é hoje é o que é, muito por essa exposição, uhum. né, e a gente não tem isso no, no, no futebol feminino, e quando o Fábio diz, amanhã a gente não vai ter outra marca, provavelmente, realmente a gente não vai ter, porque falta incentivo, e não tem como, é, diante de todo esse contexto, né, que a gente falou dessa, a primeira Copa do Mundo masculina, foram praticamente 10 anos do decreto que a Marcela comentou. Então, realmente fica injusta essa comparação porque o futebol feminino ele começou a engatinhar muito depois que o futebol masculino ele já estava estabelecido. Então, realmente não é uma comparação justa. Uhum. E nós não teremos outras Martas, outras formigas, outras Cristianes se o nosso país ele não dá a condição e para atletas que têm seu potencial de desenvolver. É só você ver que hoje, na seleção brasileira, praticamente todas as atletas elas jogam fora, porque uhum. o Brasil ele não, ele não dá condições a isso. Então, se a gente não começa a mudar isso, isso vai muito... Infelizmente, tem muito da, das mídias, né, da divulgação em TV aberta, da, de todo esse, essa, esse marketing envolvido, a gente não vai conseguir chegar... Nunca no patamado masculino. Você
0: passou, Milena, por uma situação... É, ano passado, ano retrasado... Enquanto seleção brasileira... Que quase não ia ao, ao Mundial... Teve que fazer uma, isso, uma vaquinha isso. online... E essa
1: questão de incentivo... Realmente é... é um no esporte brasileiro... Não só no, no futebol... É, no ano de 2017... O, a seleção brasileira de handebol de areia... Tanto feminina como masculina... Precisou fazer uma vaquinha online... Para poder conseguir representar o um país... No World Games. O World Games é, é, como, é as Olimpíadas dos esportes não olímpicos. Então, é uma competição gigantesca que tem uma abertura. Tipo Se você assistir um World Games, você pensa que é uma Olimpíadas porque é uma estrutura olímpica. E as seleções brasileiras precisaram fazer vaquinha online para representar. E nós fomos, conseguimos comprar as passagens. Era, a competição era na Polônia, era um custo alto. Conseguimos comprar as passagens e fomos lá e trouxemos os dois títulos mundiais. O masculino ficou em primeiro lugar, o feminino ficou em primeiro lugar. Então, essa falta de incentivo no esporte é geral. E aí, os esportes que não estão lá em cima, na mídia, eles sofrem muito mais, muito mais.
0: E tem um peso maior, imagino, quando se trata do, do feminino. Porque Sim. a minha pergunta para vocês dois, que estão no mesma, na mesma modalidade, no masculino e no feminino, é... Qual a diferença que você, vocês podem me colocar aqui na questão do gênero? É, que hoje, vocês podem se
2: tratar com um handball de, de areia especificamente, de um esporte ainda amador por não ser ainda um esporte, olhinho, na verdade a gente vai ter a abertura agora no jogo de polo. É, tudo tudo para essa essa diferença para quando, por exemplo, ela falou do da Polônia, que a gente em 2017 teve que fazer vaquinha. Em 2018, mais uma vez, a gente teve que fazer vaquinha para ir para o Mundial da Rússia. Foram dois anos seguidos por causa de problemas com a confederação. Então, é, a gente não enxerga isso com tamanha grandeza, porque as minas tiveram resultado primeiro do que nós. Em 2005, elas tinham conseguido o primeiro título mundial, a gente só teve em 2006. É, e tudo que a gente tenta fazer é sempre voltado para os dois sexos. Hoje, a gente... Há algum grupo de atletas criou uma nova liga que comanda o Beach Handball nacional, com o aval da confederação e seus diretores, é, mas tudo sempre voltado para as duas modalidades. Por quê? Desde a sua criação, todas as competições elas nunca têm um campeonato mundial ou campeonato pan-americano masculino e depois fica a Copa do Mundo de Futebol. Toda vez os campeonatos são juntos, masculino e feminino, campeonato mundial pan americano campeonatos nacionais então quando a gente vai estruturar uma competição ela é dada igualmente para os dois sexos
1: é um esporte que ele começou a caminhar junto, tanto no masculino como no feminino aqui no país, então é, essa discrepância entre é, os gêneros ela não existe tanto, porque começou junto, que é uma coisa que é totalmente discrepante no futebol é. o futebol já estava muito lá na frente antes do futebol masculino né? antes do futebol feminino iniciar, então a gente vê que é uma coisa que realmente é de um contexto mais histórico mesmo essa, essa deixa prepôs. eu só puxar
3: um gancho do, do que eu tinha falado do que a Mileni, Milena, Milena. É, tinha falado antes Martas a gente vai criar um monte a gente, a gente tem uma mão de obra para o esporte Sim. muito grande a gente tem, eu imagino, o quanto em cada pedacinho aqui do Brasil a gente tem de qualidade. Eu estou falando de todos os esportes. Então Marta a gente vai criar. Formiga a gente vai criar, Cristiano a gente vai criar. O problema é, eles, são, eles apare... são elas aparecendo. Uhum. Né? E eu estou falando isso tanto no masculino quanto no feminino. Né? Eu estou aqui há quatro anos na Paraíba. E vendo hoje, e, e vendo hoje meninos saindo daqui, indo para grandes clubes agora. Né? então a gente tinha coisa tinha tinha situações pontuais então a gente tinha o Hulk que foi para lá que é um ícone aqui então a gente tem alguns pontos teve um campeão olímpico o Diego o Diogo a gente tem alguns pontos só que a gente consegue pontuar é, o Brasil ele, a, gente, a, a gente é tão grande de qualidade que a gente a, e a gente é um celeiro tão grande eu tô falando de independentemente do sexo que a gente não precisa colocar é, fa, é, pincelar só alguns são muitos só que o incentivo é muito pouco, ele é muito difícil disso.
1: E tem uma e em questão, eh, concordo né, que realmente somos um celeiro de talentos, mas quando a gente pesa, como você falou, a gente enxerga, a gente vê hoje vários meninos saindo daqui e indo para clubes fora, mas a gente não vê isso com meninas. É, a, a discrepância é muito grande em relação sim, ainda a sim. essa parte.
3: Mas imagina-se mas imagina para os meninos, que culturalmente já é,
1: para as meninas muito pior. muito pior né?
3: e, é, Eu imagino aqui, então se a gente falando de da Paraíba, e a gente está falando de João Pessoa, de uma cidade grande. É, imagina no interior da Paraíba, lá em Piancó, lá em Cajazeiras, uhum. lá em Patos. Lá, hoje a gente tem um campeonato paraibano masculino, e a gente está tentando colocar feminino, e tem... É, e, que, e que 95% dos clubes são daqui. E os campeões não são daqui, eles são do interior. Então é, isso é muito diferente, é muito difícil. Né? Mas A gente, na verdade, esse
4: pessoal que se destaca é muito. depende muito de talento individual, sim, é muito sim. da pessoa e de pontos, assim, um olheiro que deu sorte de ver aquela pessoa, aquela atleta, e puxou nossa, para o clube é muito, falta muito apoio, o governamento é muito, eu, estrutura mas acri,
0: pra... assim Tudo que a gente está falando agora, na verdade, a gente, pelo que a, o depoimento do Gil e da Milena, a gente, pelo que o Fábio também falou, assim, e a gente sabe que o, o futebol é um, é um esporte predominantemente masculino, é um território masculino, você vê isso pelos comentários de todo mundo, uhum. todos os comentários agressivos, que lugar de mulher não é jogando futebol, que não é a mesma qualidade, mas também tem um outro aspecto também, que me chamou a atenção durante, eu não sou, estou aqui mediando esse, esse podcast, mas não sou uma fã do esporte, é, do futebol, não gosto de assistir, meu esposo é, Christian é, meus dois <risos> filhos são, mas eu não sou uma apreciadora do futebol, porém, uma coisa que me, me chamou muita atenção esse, esse, essa Copa, é que aqui, aqui em casa sempre tem futebol, Lá em casa sempre tem futebol... Na quarta ou no sábado ou no domingo... E... Acontece que... Além da Copa do Mundo Feminino... Tem Copa América... Do masculino... E, outra, e assim... Quando eu me dou conta... Não, tem jogo de novo... Tem jogo de novo... Tem jogo de novo... Como assim? Quando é Copa do Mundo masculino... Só tem Copa do Mundo masculino... Então... Teoricamente... Ou na, na minha lógica as atenções não estão todas centradas para o futebol feminino, não, quando deveriam realmente. estar. Exato. Né? Não sei se... Eu
2: acho que assim, muito a gente enxerga por viver aqui né, no Brasil. Agora, eu tive a oportunidade de estar, é, passei três semanas recentemente nos Estados Unidos e impressionante o quão o futebol feminino lá é grande. É grande, de verdade. Se você vai falar sobre soccer nos Estados Unidos, eles se referem a como nós nos referimos ao Neymar eles sabem todas as jogadoras. Nas universidades, você não vê jogadores de futebol, de soccer no caso. Vê jogadoras. Então, a cultura do futebol feminino nos Estados Unidos, ela é voltada exclusivamente para o feminino. Agora começou uma liga a trazer jogadores que estão perto da aposentadoria, famosos, para poder enriquecer a liga de lá. Mas lá existe isso. Então, às vezes, a gente traz para nossa realidade no Brasil. Eu sei que é isso que a gente está debatendo aqui. Mas a gente precisa ver, de repente... É, que nesses outros países, talvez na Alemanha também, eu não tenho certeza, mas com certeza na França houve um enxerto de recursos absurdo levaram as melhores jogadoras do Brasil para jogar no Paris Saint-Germain, no Montpellier, é, para enriquecer o futebol feminino. É, é muito engraçado porque eu queria colocar um comparativo com relação às modalidades olímpicas e excluir o futebol dessa história, porque futebol é um outro patamar mas no Brasil o, o esporte amador ele vive de dois anos que é o ano que a gente está e o próximo ano que é o ano olímpico que são os anos que a gente nós atletas falamos que são os anos da vaca gorda e os dois anos subsequentes são os anos da vaca magra então isso eu coloco inclusive não no nosso caso do handball, como o Milena mesmo já falou essa discrepância ela diminui pelo fato de ser modalidade que cresceram juntas mas se você colocar no basquete, por exemplo, todos os olhos estão voltados. Quem ganhou medalha olímpica no, no, no basquete no Brasil? Foi os homens, ou as, as mulheres. As mulheres. Mas todo mundo fica ligado em querer assistir o jogo masculino. É uma coisa midiática, todo mundo é, pensa dessa forma. E aí é o quanto a gente se deixa influenciar por isso. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu estava lá, Propaganda só das jogadoras, todo momento, outdoors gigantescos, prédios cobertos Isso. com as fotos das jogadoras e todo mundo sabe quem é. Isso Aqui é no verdade. Brasil a gente sabe quem é. é a Marta, a Formiga e a Cristiane. E aí, agora, com essa Copa do Mundo especificamente, que foi uma guinada uhum. a gente conseguiu conhecer outras jogadoras como a Debinha, uhum. a Goleira, que foi Não sensacional. Foi. Né? Então a gente tem agora um pouco mais de conhecimento. Mas aí a gente vai bater naquela questão de até quando a gente vai ter isso.
1: É, e um... eu acho que isso volta para aquilo que já foi comentado que é incentivo e mídia. Uhum. né Além de todo o contexto histórico. Mas como você falou, nos Estados Unidos é mídia. Já tem todo um contexto. todo Na França, pela elas visando essa Copa do Mundo lá, então começaram muito antes um trabalho de fortalecer mídia, incentivo. Então, são, são os pilares que precisam e que aqui no Brasil, como você mesmo falou, né, pós-olimpíadas é, período de vacas magras, e isso quando se transfere a modalidade feminina é pior ainda, então a gente não tem como Mas crescer isso a gente
3: parte de um modelo de esporte, né Poder, modelo de educação física, modelo do, de, de, de prática de atividade física, Porque não tem aqui não tem, aqui fala que é a escola só que a escola, ela não ela não cria ninguém porque não tem para onde ir Aí os que vão, são os que vão dar recursos, os que vão futuramente fazer com que ganhe alguma coisa. Só a título de curiosidade, é, teve na semana passada, ou re, não, retrasada, porque a passada começou a Copa do Mundo. É, Botafogo e São Paulo. As Belas contra o São Paulo Futebol Clube. Jogando aqui. Ninguém sabia. Jogando aqui. Segunda divisão. Segunda divisão. Porque os clubes, eles optaram. Porque um dos legados da Copa do Mundo é uma verba que a FIFA, que por obrigação a CBF, e não é porque ele sabe a CBF gosta muito do futebol feminino e que é muito legal, não, não é. É porque por obrigação, um dos legados olímpicos, a verba do legado olímpico, não, desculpa, do legado da Copa do Mundo, é você investir em futebol feminino. Isso é verba. né O que eu sei é que 100 milhões eles são para centros de treinamentos, inclusive eu, eu, eu comentei com o Cris, que é para centro de treinamento masculino é, nas capitais que não são que não foram sedes do, dos jogos dos jogos da Copa do Mundo, mas outro e o outro outro a outra obrigação é você investir no futebol feminino e, e uma das obrigações foi que os clubes tivessem os clubes de primeira divisão tivessem time de futebol feminino para participar é uma solução é para que a gente consiga fazer com que tenha visibilidade é mas não um tem então eles colocaram para o masculino participar então é muito isso então, o Futebol São Paulo, é, o Corinthians bastante forte, então a gente teve São Paulo Futebol Clube, inclusive com a Cristiane sendo atacante do São Paulo, uhum. jogando aqui na Paraíba contra as Belas, e jogo igual, jogo tranquilo, mas ninguém sabia. Então isso é um grande problema, ninguém sabe que as Belas ela tem uma base de futebol feminino, as Belas, de, porque por causa do Belo, do Botafogo da Paraíba, e tem uma base de futebol feminino, e ninguém sabe. Então a gente busca um futebol feminino e faz com que a gente fique à mercê. Tem um professor que trabalha comigo que ele falou, Fábio, a gente não tem uma escolinha de futebol feminino aqui na Paraíba. E isso é um absurdo. É, muito pela parte cultural, pela, pela discriminação cultural, por um modelo diferente que o Brasil tem, que, que a Paraíba tem, que o Nordeste tem, que, que, que tem, é muito por isso. Muito. Né? Quebrado, quebrado é, poucos, né? tem que ser quebrado. E, aos poucos, as crianças vão quebrando também. Isso se tiver possibilidade. É, hoje já se
2: enxerga o menino jogar futebol de uma forma diferente, diferente do último
3: no... 15 anos atrás. Último, gente... último, o último dado, acabaram os jogos escolares domingo, sábado passado. A gente teve no, na categoria B, que são de 15 a 17 anos, 70 escolas. Então, foi no mínimo 200 jogos. A gente teve... 10 jogos até chegar à final, no máximo 12 jogos de futebol feminino. Mas existe. E ninguém sabe. Todo mundo lotou o, o, o Dead para assistir o futebol masculino. Antes teve o feminino, mas eles não foram lá para assistir. Entendeu? Mas viram que, ah, é, mas aquela menina era é muito boa jogadora, mas joga como homem a gente aí discuta isso. Não, ela joga como menina. Mesma coisa de cor. É, meu filho fala, ah, mas meu filho fala, ah, mas rosa ninguém vai ninguém vai vai a gente vai definir por causa de cor não é, não é que joga com menino ou a cor é de menino ou, a, ou o esporte é masculino ou feminino puxando handebol é pouquíssimas pessoas sabem que o contato do handebol é muito maior do que o futebol um contato físico então e é permitido o contato físico no futebol não o futebol não é permitido e ainda o futebol a gente ai, desculpa, o futebol não tem é, ele ah, tem aquela coisa que não, a gente não vai colocar no futebol porque é menina e tudo mais mas não, então a gente precisa é muito mais uma
2: questão cultural mesmo é, que é, do corpo propriamente dito,
3: isso né?
0: é, mas é, a gente tem aqui Christian que apesar de não ter uma carreira no mundo hum. esportivo é um apreciador eu queria que ele contasse pra gente como foi que você começou a gostar tanto do esporte porque eu sei que seu domingo preferir um domingo bom para você é quando tem Fórmula 1, basquete, futebol e você pode sentar na frente da televisão e apreciar todos os esportes. Então assim, primeiro eu queria te perguntar como foi essa essa introdução nesse mundo? Eu acho que
4: é muito do, do esportista frustrado, né? Que a gente gosta muito de esporte, mas nunca conseguiu desenvolver em algum em algum, algum esporte. Joguei basquete, joguei futebol várias coisas, mas assim, e acho que desde pequeno, a gente tinha, há muito tempo atrás, vocês nem, nem, nem sabem, mas a Bandeirantes, ela tinha o um domingo inteiro, era a chamada do canal do esporte, é. e durante os domingos, assim, era realmente de manhã, das oito da manhã até as 8 da noite, passando esportes, e era todo tipo de esporte, era boxe, era futebol, era handebol, vôlei, qualquer tipo de esporte, a gente assistia lá, e eu acho que foi, 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 foi uma coisa que, desde pequena, eu gostava de, de acompanhar a Fórmula 1, etc.
0: Porque não existe nenhuma modalidade que eu lhe pergunte agora que você não vai saber me falar com detalhes,
4: então, é, realmente... realmente, eu gosto, assim, leio bastante, acompanho qualquer esporte que estiver passando aí,
0: eu Mas um, uma, um fruto muito interessante disso é a nossa filha, Yasmin, que tem 10 anos, que é uma apaixonada por esportes. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, com os nossos ouvintes, como foi que você fez para compartilhar isso? Porque Yasmin é aquela que acorda às 6 da manhã para acompanhar um jogo de futebol com você, é aquela que deixa a blusa de São Paulo, sozinha assistindo o jogo e vai dormir, porque é o talimã dela assistindo. Então, porque eu tô, estou tô perguntando isso e colocando isso dentro dessa discussão, porque o Fábio acabou de falar a questão do, do, do gênero e eu acho importante, porque eu fui criada com duas irmãs. E tenho duas irmãs, meu pai não, não, nunca se interessou muito por futebol, então assim... Eu vim me interessar por esporte em geral depois que meu filho nasceu e corrida. E ainda mais pra, é, por outros motivos que foi uma, uma questão minha mesmo, né? depois dos, quase depois dos 30 anos. Então, como é que você fez para incentivar uma criança? Porque esse eu acho que realmente esse é o caminho, como o Fábio estava falando, né? de realmente. Não
4: sei se tem uma receita, eu acho que é. Eu acho que são exemplos de casa. Apesar de a gente não ser esportista profissional, nada. Mas, desde pequeno, eles te vêm correndo, por exemplo. É verdade. E eles me vêm assistindo, eles me vêm comentando. E a gente sempre incentivou a praticar esporte na escola, fora da escola, brincar, jogar futebol, jogar bola, basquete, enfim, o que seja. Eu acho que explicar os benefícios, mostrar, dar exemplo, estar uh, tá com eles, apoiar. E eu acho que é isso. Não, tem, acho que não sei se tem uma receita ah, faz assim, faz assim, faz assim. Eu acho que é interessante porque, assim, é,
2: meus pais não são atletas, é, meu pai definitivamente não é um atleta, <risos> minha mãe é bem ativa, na verdade, mas sem nenhum vínculo com o esporte, ela é ativa porque gosta de fazer atividades físicas, dança, é, caminhada, tal, essas coisas, mas nunca teve um, um laço, tive um irmão mais velho que era surfista, profissional, tal, mas é, o que o Fábio falou é interessante, porque eu aprendi a gostar do esporte na escola hum. então eu tive esse laço afetivo com todas as modalidades você imaginar, eu já fiz natação taekwondo, fiz é, vôlei, basquete joguei tudo, só não joguei futebol porque <risos> é mas é, o é, foi apresentado para mim de determinada de, de forma. Hoje a gente tem, ele pode falar melhor do que eu, que na educação na escola, ela é totalmente defasada para a educação, educação física. né é, A gente encontra uma dificuldade enorme em fazer com que nossos filhos e, no caso, alunos, é, tenham interesse pela moda, pelo, por determinada porque... modalidade. Primeiro, por porque... É, não é mais obrigatório é, desde a da época que era obrigatório tudo bem, tudo que é obrigatório na maioria das vezes não, não vai agradar uhum. mas você já tinha um convívio ali uhum. você, você queira ou não queira de vez em quando, se você tivesse um leque se não fosse daquele professor de educação que joga bola de futebol para os meninos e a é de vôlei para as meninas uhum. é, ele apresentaria determin, um leque enorme de opções e com certeza com uma dessas opções você poderia se identificar e se tornar consecutivamente, um adulto mais ativo. Uhum. Então eu obtive o meu o meu espelho desde na escola, assim como é, outras pessoas podem ter com os pais ou com o irmão ou com qualquer pessoa que seja, né? É, mas eu eu acho que a gente tem perdido muito isso desde o momento que foi dito nas escolas que não, atividade física não é importante. O importante é só matemática, física e química. Não vamos dar importância a isso. E, e aí a gente vê hoje uma sociedade com um número absurdo de obesos, de pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade, porque não criou esse vínculo uhum. com né, de, de, de determinada atividade física. E aí deixa de falar um pouco sobre o esporte de elite, a comparação do homem e mulher com relação a, salariar, a salarial, o investimento da mídia, a, a, o quanto aparece para o quanto isso vai ser benefício na vida particular de cada um, uhum. né de cada cidadão, de, de chegar e dizer assim, ah, hoje eu vou botar o meu tênis e vou dar uma corrida porque eu me sinto bem e liberado liberar de determinados hormônios né, endorfina e tal tudo, tudo isso vai te fazer bem a tua saúde, eu acho que o esporte elite é um, um galho da árvore, né Ali, claro que um galho que tem um rolo uma luz especial, mas que é sustentado por todo um ambiente esportivo de benefícios que isso pode trazer para a saúde.
3: É, Puxando um gancho nisso, vou entrar em algo chato, mas importante. É, em 2017, o governo federal lançou a BNCC Base Nacional Comum Curricular falando de uma formação cidadã para criança, que a matemática, o português e tudo mais é importante, mas a gente precisa ver o indivíduo como um todo. Aí, numa das reuniões, eu levantei a mão e falei, olha, vocês estão falando algo? Quando a gente estava, porque isso é muito novo, então esse ano a gente teve uma introdução sobre todo ano, em todas as escolas, e eu conversando com, com alguns professores de outras escolas, falando que em todos os lugares estavam falando da, da BNCC, da Base Comum Curricular. Aí eu levantei a mão e falei, vocês estão falando de algo que eu falo há 17 anos e o que o esporte fala há muito tempo. De uma educação cidadã, de entender que eles, vão, eles precisam ser formados como um todo, que na esporte, que na escola, que na vida, eles vão se frustrar, eles vão ter alegria, eles vão ter eles vão brigar, eles vão fazer as pazes muitas vezes, numa aula de educação física, de 45 minutos, de 50 minutos. Então, a gente está falando de algo que... Além, a gente está tá falando de tanta coisa, de que a gente precisa solidificar o esporte na escola, sendo que a escola ainda não é sólida ainda do, do entendimento. A gente tem que pensar que a gente tem 500 anos de educação, mas já é tempo da gente da gente ver o que foi bom e o que foi ruim. Então, é, mostrar que o esporte é importante é o tempo inteiro a gente precisa mostrar e a gente precisa falar. E a gente, quando eu entrei na coordenação, eu falei: olha, vai ser em mais um lugar que eu vou precisar provar que o esporte ele é importante. É, o conteúdo programático vai ter em todas as escolas, a gente estava discutindo um dia desses. em todas as escolas, aqui ou em qualquer lugar. O que vai fazer com que tenha diferença se você tiver bem é, como pessoa, como cidadão. Isso para ir para Enem, para ir para qualquer lugar. O esporte de elite aqui no Brasil, a gente se resume a... Eu, eu vou falar hoje, talvez, eu posso até estar tá errado. Eu acho que o que mais consegue viver de esporte, eu vivo de esporte há muito tempo, mas todo mundo pensa que viver de esporte que tá lá. É, o futebol, acho que o surf hoje talvez seja um, um ouro forte muito grande. O Brasil é campeão mundial de handebol feminino. E a gente esqueceu já. A gente não, tô falando o povo, esqueceu. A gente é campeão mundial de handebol de areia e ninguém sabe. E isso é um grande problema. Né? E ainda passando pro lado do, do esporte feminino é pior ainda, o buraco é muito mais embaixo, porque a gente tem é, nas costas todo o preconceito que a gente tem de, quando a gente lida com todas as diferenças, e a gente, fala de, e a gente aqui tem é, um esporte feminino, um esporte feminino predominantemente negro, aí o buraco fica muito mais embaixo, pobre, e a gente pensa numa coisa muito difícil, né, a gente, tem, a gente fala de, de educação e a gente fala que uma das, um dos principais objetivos da educação no Brasil é ter saneamento básico em todas as escolas. Isso não é da educação. Isso é praxe. Então, a gente está falando de esporte, a gente está falando de um monte de coisa que, que não condiz. Que
0: um Isso é infraestrutura, né? Mas se tem uma coisa que, na verdade, essa Copa do Mundo trouxe, eu acho, benéfica, é, ah. é que trouxe a discussão, trouxe à tona toda essa problemática. E eu costumo dizer, na verdade, que... O problema, ele só existe quando a sociedade reconhece que o problema está lá. Quando a gente começa a discutir sobre isso. Quando a gente tem a audácia, realmente, de, de levantar essa, a, essa problemática e, come, com, e conversar sobre isso, como a gente está fazendo agora aqui. Então, eu acho que se existe um legado que essa Copa Feminina trouxe, principalmente pra, aqui, aqui no Brasil, é realmente essa consciência que trouxe Vamos torcer para que a Globo transmita a, a final, como o Fábio é, disse, né? Mas eu acho que só o fato da gente estar tá aqui conversando sobre essa, essa problemática, de, ter, de eu ter encostado lá e ido buscar as crianças na escola e conversado a conversar com o porteiro sobre futebol e perguntado sobre futebol feminino e sobre tudo isso já é um legado, porque eu acho que os problemas eles, da sociedade, eles começam a ser resolvidos quando eles, eles Bem, Bem, a, a, eles, eles trazem a, a gente traz a consciência disso, né, então eu acho com que... isso a gente termina a primeira edição do nosso Smart Labs The Podcast, queria agradecer a todo mundo que veio aqui participar dessa discussão muito bacana com a gente e lógico, a todo mundo que está ouvindo não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima vez, tchau, tchau